0: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med
1: Synoptik och deras glasögonabonnemang. Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad är Helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se.
0: Fråga Anders om
1: Älsklingar, ni lyssnar på frågan, som och Måns Den där podden som vi gör tillsammans Ni skickar in frågor och vi försöker besvara dem Och sen rättar ni oss mm, ja. <laughs> Så det är minst snicka mycket ni som vi som gör den här podden Och med vi, då menar jag mig, Måns mm. Och är Anki, Anka Johansson ja, ja, Hej det. Anders, Hej. hur står det till? Det är bra,
0: jag är nyss hemkommen till Malmö Från? Stockholm, jag är upptäckt på Raw Comedy Club Oj vad tufft Ja, lika roligt varje gång det är att uppträda såklart. Men att jag ska stå uppträda på en scen som ska vara lite rå. Mm. Måns Nilsson, liksom, jag är inte rå. Jag är lika rå som ett kokt ägg. Det är lite som att be Måns Nilsson ställa upp i sumoblottning. Ja, det kommer bli underhållande. Men ändå tydligt att
1: någonstans är något som är fel. Det kommer bli underhållande av fel anledningar <laughs> ja, kanske. Ja, det är som helst väldigt roligt. Vad har hänt dig sen sist? Jag har blivit av med mina Airpods.
0: Nej, det är så lätt hänt. Man tar ur dem mot det elektriska fodralet och lägger dem i fickan. Tänker, kommer ihåg
1: dem? Så gör man inte det. Jag har blivit av med hela fodralet och allt. Och det smärtar mig att erkänna. Mm -hmm. För jag är inte en person som blir av med saker. Nej, du är ingen slarver. Jag är mer en person som hittar saker. <laughs> <laughs> Men nu har jag alltså behövt återgå till hörlurar med sladd. Ja. Som om det var 1800-tal. Mm. så om jag precis sållt tillräckligt många jultidningar för att få min första freestyle. Mm. Dessutom har jag i veckan varit tvungen att göra trädgårdsarbete. Ja, det tycker, det tycker du om. tror oh, ja. tråd, att ogräs, refsat, sekatörat. att fasiken! var tråkigt. Mm. Men så fick jag också klippa buskar med en ganska stor elektrisk häxax.
0: Ja, ja, en sån där
1: sågtandad sak. Och det var faktiskt ganska roligt. Alltså, vad jag kött det. Buskarna hade ingen chans. Till slut var det nästan bara stam kvar. Jag klippte ner Aha. som svensk filmcensur på 70-talet. Ja. Oj, 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 oj. För några år sedan så såg jag Johan Glans stå uppe om hur han använde precis en sån där elektrisk hexax Och råkade klippa av sladden Ja, jag har gjort det själv Ja, det har gjort det. Ja, ja, ja. det är nog lätt hänt ja. Jag fnissade till gott när jag upptäckte att min hexag då hade en superkort sladd Alltså typ 20 centimeter bara Så kort att det inte går att klippa av Nej, man klipper av förlängningssladden Ja det är ju det att högstaxen är elektrisk så den behöver ju Aha. någon typ av sladd. Aha. Och Anders trodde att jag lyckades klippa av den här förlängningsladden. Ja. Sladden fladdrade fram. Aha. Jag klippte i den. Aha. Men den gick inte av. Nej. Yes. Ja. Yes, yes. Men den är farlig nu. Nu är den livsfarlig. Både <laughs> kasseras. Däremot en stund senare så klippte jag fanta mig av min hörlursladd. <laughs> <laughs> Musiken tystnade tvärt. Jag tittade ner på en stump av en vit sladd. <laughs> ja. Som hängde och dinglade under min haka. Ja. För ja, ja. Ja. Så nu har jag varken Airpods eller hörlurar.
2: Det kan vara
0: ganska jobbigt att rensa ogräs och eh, man får inte glömma att alla heller inte har hälsen att sitta på huk i flera timmar och för att ta upp de här envisa
1: ogräsen som tar sig upp överallt. Har det hänt något med sen sist, Ankarn? Nej, inte har hänt. Du
0: vet, med en hel karriär så har eh, jag, men också vi skojat om allergiker. Mm, just det,
1: att det jag var det var allergigt ja, jag minns
0: när vi började göra sketcher första gången på Radio AF alltså studentradion i Lund det är nästan 30 år sedan och vi gjorde en topplista med mesiga allergier dammallergi han minns jag
1: mm, gräsallergi var nog mer. Mm. Mm.
0: sen har eh, de 30 kommande åren innehållet ständigt inte jättetätt men väl glest återkommande till lika orättvisa retsamheter riktade mot allergiker det är så jävla mesigt att vara allergisk, eller hur? Ja, det är överkänsligt. Ja, Du och jag har ju inga allergier Nej. Det vore ju nesligt om jag nu blev allergisk mm. Nu när jag visat små doser svaghetsfrakt konstant i tre decennium mm. Jag har blivit allergisk Har du det?
2: <laughs>
0: det är ingen fara Men nu är det ju vår och lite av en pollenchock Och jag blir liksom lite förkyld varje gång jag går ut det rinner lite i ögonen och i näsan
1: och jag nyser. Sen är det en stund och då är allt lugnt igen. Har du identifierat vilken som är den bo boven, pollenboven i dramat? Utomhus. Jag sållar mig att det skarad av människor med bristande förmåga att överhuvudtaget
0: vistas utomhus.
1: Utomhus ja. som ju var den plats där våra förfäder befann sig allra mest. Ja. nu är det ute. Jag är en mes, en supermes. Ja, nu börjar vi svara på lyssnarfrågor. Jag hade förtjänat att uh, du var med. Att, <laughs> att <sanka>. jag skulle ge det
0: upp. Dags att svara på lyssnafrågor och jag inleder som vi ofta gör nu för tiden med vårt forum från de lite korta svaren. 333, snappa. Hej, varför heter det källsortering? Kan det vara för att när sortering av avfall initierades i Sverige så skedde det i källarlokaler? Kanske var det käll som var uppehållsmann eller kommer det att man sorterar vid källan? Tack för en fantastisk podd, hälsningar Micke i Linköping. Vad tror du, oss?
1: Det fanns tre, tre teorier där i frågan. Ja. Att det var någon som hette käll som kom på det. ja. Att man, man sorterar är k... vid någon källa, ja. Källare Eller i en källare ja, Eller vid källan Källsortering Jag vet inte riktigt
0: Sortering eller separering av avfall på samma plats Där avfallet uppkommet Alltså i till exempel hushållet Alltså om man sorterar vid källan Som du är hemma Så är källan till soporna hemma Hemma är sopornas Kan man säga hälsobrun. Det
1: vill säga källa Fråga två Nej men vänta Vänta ja. Alltså Aha. Förlåt Aha. Men mm. De här förpackningarna jag kastar Aha. Min lägenhet är inte källan Nej. Till Men de här förpackningarna Nej men de är, är källan någon, någon De är källan.
0: Men det är ju hemma hos dig. De blir det sopor innan, innan Innan så är de eh, förpackningar
1: Ja okej okay då Ja, ja. Mm. Fråga två vi borde byta namn på det där. Fråga två. Källsortering. Vi går vidare. Hemmasortering. Hemsortering. Hej, tack för det. att nu så heter det hemsortering. Fråga två. <laughs>
0: tack. Vad kommer egentligen uttrycket vojne, vojne ifrån? Wow. Det brukar användas när något är lite galet. Typ vojne, vojne. Nu tappade jag smörgåsen och smöret kom neråt. Tack för försvar, Robert. Är det ett finskt uttryck? Säger du ofta vojne, vojne? Nej, jag gör jag ska börja. Jag tycker det är fint. Mm, känner du till uttrycket? Ja, såklart. Ja. Jag säger det ungefär lika ofta som jag uppskattar ljumna mellanrätter. Det vill säga aldrig. Men jag uppskattade när jag gick i sjätte klass och gjorde roliga timmen. Då skrev jag en pjäs där en av karaktärerna sa Vojne, Vojne, sen tvingade jag Magnus Olsson att säga de replikerna. Mm. Som det ser inte använt det. Så här skrev Dagens Nyheter 2014. Vojne är förmodligen bildat av voj som är ett uttryck för jämmer och klagan. Vissa menar att voj delvis är svenskt, delvis inordnat från finskan och samiskan. På finska kan man beklagande säga voj-voj i betydelsen oj-oj. Men också voj-ne i betydelsen vad synd om dem.
1: Ja, men det är ju uh, voj-ne, det är ju rakt av ju. Ja. Så här säger P4 Västernorrland. Att utropsordet vojne blev känt och spritt kan bero på att det användes ett flertal gånger av Hans Alfredsson i en sketch av kardemumma, den stulna filten i ett tv-program år 1983.
0: Ja, där har vi lite kort om uttrycket vojne, Fråga 3. Hej, jag har tänkt på sallad en del. Bra start på ett brev, eller hur? Vad är sallad? Finns det en definition av sallad? Om ett blad är ätit, blir det då automatiskt sallad? Måste sallad vara en ört eller kan det även vara trädens blad som ibland blir sallad om de är ätliga och välsmakande? Adjö, Anders
1: skuld. En gång så hävdade jag att det, fanns, att liksom, att det salladsblad kunde heta he, 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 salat. Mm. Och du hånade och hånade och hånade mig. Mm. Och så var det jag som hade rätt. Mm. Men salat är... är väl en maträtt? Sallat är väl något man tillaga?
0: Låt oss städa upp i den här röran. Vad är sa
1: salatsdjungeln? Vad <laughs> ja. ja.
0: är salat och vad är salat? Som sagt, en gång retade jag dig. För att du sa, haha, sa du salat? Salater har man i sallad, men är alla blad som är ätbara salater? Vi ska reda upp. Alltså, sallat, eller salat, är det svenska namnet på släktet korgblomiga växter. Mm. Mm. Och här har vi då isbärssallad och huvudsallad. Och, och så det är gamla kulturväxter som man har odlat då i tusentals år. Sallad, det är alltså maträtten som brukar innehålla salat. Sallat, eller salat, växten, sallad, maträtten. Och grönsallad, det är, ju, det är ju maträtt. Så hittar du ett gott löv, och det ligger i en maträtt, ja, då är det sallad. Så att alla blad som går att äta kan bli sallad. Men kan det bli salat? Nej. Nej, för det, är det kan ju jag ing, inte. Det är ju ingen korgblomig växt. Kan man ha kött
1: i en sallad? Absolut. Det finns för kött och skinksallad? Kan man ha lampa i en sallad? Nej. <laughs> kan man ha väska i sallad? Väska? Ja. En väsk sallad
0: <laughs> det, det går inte för att det är ingen maträtt längre nej, nej. Nej, Så det... allt kan inte bli sallad Nej nej. Det, det. <laughs> det var Ska du göra ingen nu 3-3-3 tre, tre, tre. Nej vi kör den riktigt. det
1: blev inte bra 3
0: 3 3
1: Oj 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 han kan spän fast dig mm -hmm. Axel från Umeå har skickat en fråga. Hej fina Anders och fin fina Måns. I er systerpodd Stormens utveckling menar programledaren Ola Söderholm. I två olika avsnitt att han inte vet vad en minotaur är. Vilda sammanblandningar med kentaurer förekommer. Red gärna ut detta för min bror vill inte lyssna på deras podd på grund av detta. Kram Axel från Umeå. Mm -hmm. Ja... Jag reder gärna ut det här. Ja, det är ju lite av ditt eh, mellannamn. Jag reder ut det här. Mons, jag reder ut det här. Nilsson. Mm. Nilsson. Och så får vi hoppas då att Ola lyssnar. Och om du lyssnar Ola, så hej Ola. Hej. Trevligt att du lyssnar. Om du inte lyssnar så får mm. jag väl ringa upp Ola. Mm. Och dra det här över telefonen då. Ja. Han kommer att bli överraskad. Mm. Och lite glad. Det tror jag. Vad är en minotaur? Vad är en kontaur? Och vad är skillnaderna. Vet du det, Ankan? En ä, ä, kentaur är
0: ju en häst med, med människohuvud. Eller någon slags oks, det är djur med människohuvud. En minotaur är tvärtom. Alltså det är en, en, en häst eller kossar någonting med, med människokropp.
1: <här> en kossa med människokropp. <här> <här> det är ja. kossar med människokropp? Den ondsinda minotauren kossar med Ja,
0: hän. Om man satte ett, ett kohuvud på dig och tog bort ditt huvudet, då skulle du bli en minotaur.
1: Ja, men mm. hade du fortfarande gjort en podd med mig? <laughs> Absolut. Den hade varit världsunik. Både Minotaurer och Kentaurer är varelser i grekisk mytologi.
0: Ja, och finns det något som jag tycker är tråkigare så, är det, eh, så finns ja. det nog inget annat. Då är det synd
1: om det ändå så jag kommer <laughs> att prata nu i 20 minuter om grekisk mytologi. Ja, och det
0: intressanta med det här Aha. är att eh, jag, jag tänker så här. Lyckas du fånga mig så har du gjort ett bra jobb. Mm. Kroppen reagerar så här som när man ska gå in i brännslor. Nej jag vill inte gå in i det här området känner kroppen
1: ja. Minotaurus är ett monster Som är hälften tjur och hälften människa mm. Människokropp med ett tjurhuvud Rätt! Du sa en kossa ja, med ja. Men kossa och tjur är Kent samma Kentaurer är tvärtom ja. De har en hästkropp med en människotorsor som sticker upp längst fram där hästens hals normalt skulle börja. börjat. Mm -hmm. Så Minotaur är människokropp med tjurhuvud och Kentaur är hästkropp med människohuvud. Om du fick välja Anders, mm. vad skulle det vara? Ah, Kentaur. Själv skulle jag fortsätta vara människa. Mm.
0: <laughs> Klassiskt klassiker, hund eller kattmänniska.
1: Vilket, ja, jag är mest människa. Jag, jag har åkt på den för. Jag sa inte att du var tvungen att välja, Nej. men från och med nu så måste du alltså gå till en hovslagare då och då blir skod, du har fyra ben, du måste köpa två på jimpa då om du ska matcha, mm -hmm. då hänger armar längre, bara ben med hovar så du kan inte använda touchscreen. Det är ju ett stort minus i dagens samhälle, du får gå tillbaka till mobiltelefon med knappar, superstora knappar för mm. då kan du inte finliga med hovarna direkt. Doro. Du får ha duro mobiltelefon mm. för hästar. Mm. När du kommer hem sent om kvällen så Nä kommer man. det låta jättehögt i trapphuset. När mm. du klapprar mm. uppför trappan grannarna kommer vakna och klaga. Det kommer uppstå många problem annars ja. som Kent och Det positiva är att du är väldigt stark, kan hjälpa till i jordbruket om alla traktorer plötsligt går sönder. Mm. Men det är en klent över ö, Övervägande nackdelar. Mm. Mm. Jag kommer fortsätta berätta om Minotaur och kentaur Så får vi se om du ångrar det och vill byta över till Minotaur. Nej. Då säger du bara gnägg. Mm. Nej. Vi nej. provar en gång.
0: Okej. Okay. Nej.
1: Vi provar en gång.
0: Nej. Vi provar en gång. <laughs> nej. Mm. nej. Vi provar en gång. Nej. Vi provar en gång. Nej. Vi provar en gång. Du får inte mig
1: dit. Du får mig inte dit. Nej, nej, nej. Okej. Okay. I grekisk mytologi oh. fanns det bara en enda. Minotaur. Ah, vad, man, man, vad man vet. det här vet man där. Det här vet man. Alltså, det, det... Minotaurus. Den var som sagt häfte själv en människor. Vad trodde du då den åt för mat Anders Gräs som tjurar eller en blandad kost pasta carbonara och bibimbap som vi människor? Ja, jag tväm jag på en blandad kost. Minotaurus åt bara människor. Ja. Och det var det som gjorde den extra
0: farlig. Det hade, hade du inte ens som alternativ.
1: Det hade hö eller bim, bim bap. Och så var svaret <skratt> människor jo. Ja, ja, ja. Du försöker sätta dit med hela tiden Kentaugor då? Aha. Ja, om det bara fanns en minotaur Så fanns det många kentaugor De är ett helt, en helt egen djurart Nej, de är en Djur. ja, 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 ja. Inom grekiska mytologin Är de en helt egen djurart De är relativt smarta äta liknande saker som människor. Mm -hmm. Jag antar att man åt mycket musaka i antikens grekland. Jaha. Den gissning. Men är eh, mycket aubergine ja. i musaka? Det där var skillnader mellan mm. Minotau och Kentau. Men det finns också mycket likheter.
0: Jaha. Och det, det, det största är väl att båda är hälften ett djur.
1: Båda är antagonister till hjältarna i de här historierna. De här myterna. Och båda skapades av gudarna. Mm -hmm. Som ett straff. Det mm. var mm. mycket straff i den grekiska mytologin. Ja, ja. så är det. Lyta dig tillbaka Anders. Mm -hmm. Nu ska du få höra myten om Minotauros. Mm -hmm. I en något förenklad och kanske till och med förbättrad version av Mons. Det är jag som redar ut saker Nilsson. Mm -hmm. <laughs> Kung Minos av Kreta tävlade med sina bröder om tronen. Han bad guden Poseidon om hjälp och som en symbol för sitt löfte att hjälpa till skickade Poseidon en snövit tjur till Minos. Mm. Man kan tycka att det här var lite omständigt. De hade eh, kanske kunnat skriva ett avtal eller bara tumma på det eller att Poseidon skickade något annat som var kritvitt. Mm kritvit a papper Ja, det blev
0: något. en, en kritvit djur.
1: Ja, precis. I vilket fall. När Poseidon skickade tjuren så berättade han klart och tydligt för Minos att Minos skulle offra den här tjuren åt Poseidon. Anders tror du att Minos gjorde det? Nej, det handlar ju om hemt så det tror jag inte Minos gjorde. Nej, Minos blev väldigt förtjust i den här vackra tjuren. Usch, han var lite snuskig Minos. Jag vet inte om han blev förtjust på det sättet, men han ville ha kvar den snövita tjuren ville inte röra den, offrade istället en annan ful annars så trodde du att Poseidon tog det här. Jag tror att han tog det med vrede. Just det, just det. Poseidon blev rasande och hittade på ett straff åt Minos. Mm. Ett ganska långsökt och komplicerat straff. Poseidon fick Minos fru, Pacify, kanske det uttalas, jag är inte helt säker. Pacify att bli vansinnigt förälskad i den snövita tjuren. Mm. Hon bad den kända uppfinnaren Daedalus- att tillverka en ihålig ko av trä. Där låser han ett.
0: som också är känd från SVT-Barnkanalen. E,
1: framförallt är han kanske känd för att han var far åt ICA och så uppfann de här värdelösa vingarna åt ICA ja, ja, som smälter i ja. solen. Ja. Men de... och
0: Efter det är han känd för att han är med i det här programmet och han sputar klägg på varandra i ett barnprogram.
1: Är det, en, är det en riktig människa som heter Daedalus? Ja, Eller men det är någon? väl han, är,
0: dramatisk skådelsen som spelar Daedalus. Le men tittar han på barnprogram nu för tiden. <laughs> Nej, inte jag heller nu för tiden.
2: <laughs>
0: Börja i valstret. Leif André.
2: Slimetanken är fylld i bredden På höjden och på hela lätten Så får vi låg, så får vi låg Och sjunga Krampus Lisa
1: Anders, vad tror du att Pacify ville ha en ihålig ko av trä? Nej det vet jag inte varför hon vill ha nej Jag kan ge dig en ledtråd det är något snuskigt att, hon, att han skulle stoppa
0: Nej det vill jag inte tänka på nej.
1: Hon var ju kär i den snövita tjuren Ja.
0: Varför tror du hon ville ha en ihålig ko av trä ska stoppa in tjuren inne i hålen Och smussla undan den <laughs> Nej jag vet inte
1: hon skulle smyga in i ihålliga kon och, och lyckas ha sex med den snöveta tjuren. Lura tjuren att ha sex med henne. Det är
0: skitsnuskigt.
1: De var perversa de gamla grekorna när de hittade på sina myter. Ja, det är ja. inte mitt fel, eller hur? Nej, nej. Passivei blev gravid och födde en varelse som var hälften tjur och hälften människa. Minotaurus.
0: Nej, det är inte sannolikt det här.
1: Nej, det är inte sannolikt. Det är en myt. <laughs> Det blev besvärligt för kung Minos att ha ett monster som sprang runt åt människor. Ja, ja, ja. Så därför vände han sig till oraklet i Delphi. Mm -hmm. Och hon sa att Minos skulle bygga en labyrint att ha sig. Ja, ja. Inte en bur. Nej. Inte en fängelsecell Utan en labyrint. Vars usp är att man kan ta sig ur. Mm -hmm. Och att det är väldigt, väldigt svårt. Mycket, han har varit med och
0: tipsat om ett staket.
1: Exakt. Uppdraget att göra labyrinten gick återigen till uppfinnaren Daidalos Han som med så framgång hade gjort den här ihåliga kossan Ja, och som också har stor framgång på Sveriges Television barnkanalen i form
0: av Leif André
2: Slimet rinner över spisen, muttern äter så det fyser så har vi, vi lov och sjunga muttersvisa
1: Sakt och gjort. Leif och Andrea byggde labyrinten och de stängde in Minotaurus längst inne i den och matade honom vart nionde år med sju pojkar och sju flickor. Ah. Sen följde sig inte bättre än att kung Minos son dog och att han anklagade Atenarna i Aten för dödsfallet.
0: Jag vet att han inte an anklagade typ Atenarna i liksom
1: Bordeås eller så. Ja, 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 Minos var ju kung av Kreta. Ja. Och att Kreta och Aten, de hatade varandra. Ja, ja. Minus anföll Aten. Människorna
0: som bodde där alltså. Ja. Städerna i sig hade väl inte känslor i på det sättet. Det vet man aldrig. Nej.
1: Kung Minos anföll Aten och besegrade dem. Och bestämde att från och med nu då skulle Atenarna behöva skicka de här pojkarna och flickorna. Som man skulle mata Minotaurus med. Mm -hmm. Det var såklart tråkigt för Atenarna. Mm -hmm. Så vid tredje tillfället så beslöt prinsen av Aten. Tesevs. Att han skulle åka med till kreta under förväntningen att han var en av dem som skulle offras. Men väl där döda Minotaurus. Han informerade sin far, kung Aigeus. Eller Aigius kanske, jag vet inte riktigt hur det uttalas. A-I-G-E-U-S. Kung Aigeus. Och Tesevs kom också på en himla med det. Han sa till sig för att om han lyckades med det här superfarliga uppdraget att döda minotauren så skulle besättningen på hans fartyg på väg tillbaka till Aten byta ut det vanliga svarta seglet mot ett vitt för att symbolisera seger. Anders, tror att den här kockade kockade idén är ett upplägg för något som kommer hända senare i berättelsen? Absolut! T.S.F.s åker till Kreta och träffar prinsessan Ariadne som ger honom en svärd. Och ett garnnystan ja. för att han ska hitta ut ur labyrinten när han väl dödat Minotauros. Mm. Det här garnnystanet, det där känner man ju till ja. ganska väl. Det har man ju hört talas om tidigare. Ja, att man använder garnnystan för att hitta ut, ja. Ja, det kunde han alltså inte tänka ut själv, den kockade T-Sefs. går in i labyrinten, ja. lägger snöret efter sig, lyckas döda Minotauros och hittar dessutom ut genom att följa snöret tillbaka. Succé! Succé! Vem ja. på väg tillbaka till Aten ja. så glömmer den korkade Tesevs och byta ut det svarta seglet mot ett vitt. Och hans far, kung Aigevs, Aigius, som mm. verkar minst lika korkad som Tesevs, förutsätter att hans son har dött under resan. Mm. Kungen står spanar ut, ser det svarta seglet. Mm. Nej, min son har dött. och kan inte helst. Han kan inte vänta en halvtimme tills skeppet kommer i hamn mm. för att få säkra sig om att, om att sonen är död. Nej, nej, nej. Han begår självmord där och då av oh, Dränker sig i havet Amen. Som därför fick namnet Egeiska havet Efter Aegeus. Eh, då Igeos. Mm. Ah, det var olyckligt Ja men jag börjar tänka på en annan grej Varför?
0: När man seglar mm. ja, om man då eh, har seglen uppe Men samtidigt går för motor Jag tror inte att Tesevs hade en motor Nej, i antika Nej Men nu för tiden okay. Om man seglar och gå för motor samtidigt. Okej. Då ska man ha upp en svart trekant. alternativt tror jag, svarta segel. Kan det sitta ihop? Vet jag. Nej,
1: det är klart vi inte vet. Om du som lyssnar vet, skriv till fragga Vilken ångest Tesevs måste ha fått. Hans tankspridhet gjorde att hans far tog sitt liv.
0: Ja, nej, det är sånt som man ligger vaken på om natten sen efteråt.
1: Ett annat tecken på att Tsefs inte hade alla hästar hemma är att han senare döpte en son till. Hippolytos, det är inte schysst Hippolytos Ja, mm. ah, det beror ju på Ja, det här var berättelsen om minotauren Minotauros Jag hade kunnat prata minst lika länge om kentaurer mm. Men det tänker jag inte göra Nähä. Inte i det här avsnittet, i alla fall Då hade du somnat kanske
0: Nej, jag har jag blivit engagerad det. nu Sen finns det ju
1: här, det här gamla skämtet ju. Mm. Vad knäckande det hade varit Om man hade haft en minotaur Som pappa mm. Och en kentaur som mamma. Mm -hmm. Och att man själv då liksom fick underkroppen från pappan, överkroppen från mamman och blev en helt vanlig människa. Ja, det här var skillnaden mellan Cantaurer och Minotaurer. Ola, hoppas du lyssnade. Och brevskrivaren Axel, hoppas att du och Brusan är nöjda. Han ville bort från jobb och fru Han var så ledsen. Och allting nu En flygbiljett
2: Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare
1: short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
0: Dags <tryk> för lite återkoppling, därför kör vi vår jingle som berättar att det är dags för återkoppling. Pling, pling, pling. Och grabbar i avsnitt 70 pratar ankan om brevduvor som säljs för stora summor. Hur funkar det sen då? När man har kommit hem till den kinesiska köparen. Hur vet den att den har fått ett nytt hem som den ska flyga till i fortsättningen? Snöpligt att köpa en duva för 16 miljoner som sen flyger direkt tillbaka till Antwerpen så fort man släpper lösten. Hur funkar det här? Ha det bra och tack för alla skratt. Jag vet inte exakt hur man gör. Jag har försökt att ringa Malmö brevduoförening men de har inte svarat. Jag vet också att man, det är en viss risk att lägga för mycket pengar på en brevdua. Inte minst när jag läser detta i Aftonbladet från 2020. Jag tar ingressen. Tusentals brevduvor har flugit vilse på senare tid. Varför duorna plötsligt flyger fel och tycks ha tappat sin navigationsförmåga är oklart. Vi har diskuterat det mycket de senaste dagarna men det är svårt att komma fram till vad det kan bero på. Något kan ha hänt i atmosfären, men ingen vet vad. Det här säger Adnan Suberovic, ordförande i Svenska brevduverförbundet. Jag tror att det har med UFO och aliens att göra. Nej, men jag tror eventuellt att det kan ha med solstormar och förändringar i jordens magnetfält att göra.
1: Och kanske. Det här är ju fält som
0: duvorna just... använder sig av när de navigerar. Jaha. Så att innan du skickar iväg din brevduva för 16 miljoner, kolla att det inte har varit någon solstorm på senaste.
1: Ett litet tips. Ja, men man kanske... Kan ge duvan ett garnnystan. <skratt> <skratt> och sen att du släpper en tråd efter sig då. Så kan mm. man bara hala tillbaka duvan då. Absolut. Det är briljant.
0: Med en fiskelina. Och så till en jättestor ja, fiskerulle bara. Vi var tillbaka
1: den. Har du mer återkoppling, mons? I förra, förra avsnittet berättade jag att Norrbotten, Västerbotten och Österbotten i Finland alla fått sina namn från Bottenhavet.
0: Ja, Så här ska vara Martin. Jag tänkte på det redan då. Är, nu är du ute av vimsar här, tänkte jag. Varför det?
1: Ja, för du, 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 du glömde bort Bottenviken överhuvudtaget.
2: Mm -hmm. mm.
1: Så här skriver Martin. Västerbotten ligger inte väster om Bottenhavet. Bottenhavet ligger norr om Åland och söder om Kvarken eller Bottenviken Alltså ligger Västerbotten norr om Bottenhavet och borde därför heta Nordvästerbotten. Gästrikland, Helsingland och Bedelpad och eller Ångermanland borde vara Västerbotten. Om det inte är så att namnen Västernår och Österbotten har fått sitt namn från Bottenviken. Ja. Brevskrivaren fortsätter. Kanske vore det bättre att hålla sig till namnet Kvarken för Bottenviken och döpa om landskapen till Västerkvarken, Norrkvarken och Österkvarken för att motverka förvirring. Varmar hälsningar, Martin kulturgeograf. Mm. Ja, men det är ju mycket bra idé för att motverka förvirring. Ja, Det gillar du alltid. Och sanningen är att jag hade blandat ihop det lite. Ja. Jag trodde att Bottenviken ja. var en del av Bottenhavet. Ja. Och så är det inte. Nej. Vattnet mellan Sverige och Finland från Stockholm och Helsingfors ungefär och norrut, hela vägen upp till Karlix heter... Vad heter rankan? Nej, inte två delar till Först bottenhavet, sen bottenviken. Det heter bottniska viken. Ja, ja, ja. Hela det heter bottniska viken. Och bottniska viken delas upp i sex delar. Här kommer de ja. från norr till söder. Aha. Bottenviken längst upp i norr. Ja. Sen norra Kvarken. Ja. Sen bottenhavet. Aha. Sen södra Kvarken, Ålands hav och Skärgårdshavet. Ja. Yes, där har vi det. Ordet botten ja. betyder ursprungligen vik. Så bottniska viken betyder alltså vikiska viken. Och bottenviken betyder vikviken. viken. Klart och tydligt.
0: SMHI varnar för kuling i bottenviken och några kvarken. Det väntas blåsa 14-17 meter per sekund. Nu ska vi gå in under mitt favoritämne, nämligen djur.
1: Yeah.
0: Hej, mitt barn Åke säger att delfinens andningshål är deras näsa. Vi undrar därför om de kan bli täppta i andningshålet och hur gör de då? Tack för ett underbart program, det här skriver Elin. Först och främst tror jag att det är så här, Mons att vi måste reda ut begreppen här andningshål och blåshål. Mm -hmm. Alltså blåsål det
1: är det där på ryggen på delfiner Just det
0: Andningshåll har jag förstått Det är det som valar gör i isen För att de ska hålla sig ställe och gå upp att andas Nej, ah, ja, ja. det heter ah. inte
1: andningshål. Det heter blåsol.
0: Så det är på något sätt eh, eh, Valarnas motsvarighet till näsa Men det är ett andningshåll Didrik på Naturhistoriska riksmuseet Han är jourhavande biolog och det är inte bara du och jag, Måns, utan i princip alla i svensk media om de har en fråga om biologi som ringer till Didrik. Men nu är jag med oss, Didrik, hallå. hallå. Hallå, Kan man säga att du är lite så kändis Didrik? <laughs> på
2: kanske. <sen> nivå kanske.
0: <laughs> <laughs> ja, men jag, tänker, jag tänker att du är lite biologins motsvarighet till poppens Fredrik <laughs> Det är
1: väl
2: Fredrik som är poppens motsvarighet till biologins koravande.
1: Hur länge har du varit? Sjohavande biolog?
2: Ja, tio år ungefär.
1: Ja. Hur ofta händer det att folk ringer mitt i natten och frågar om du vår eller?
2: Mitt i natten är inte så många det är bara vi personer som ringer. Men däremot så kan ni ju ringa, vad heter det? Press, precis. Aftonbladet ja. ringer gärna. Och TT av någon anledning ringer gärna på, på juldagen. Nu är det kanske den tråkigaste... <laughs> det, det, man det, säga, det, det, det händer ingenting annat då. då bara, så de
0: vi ska börja. Vi ska reda ut det här nu då. Först och främst eh, blåshålet, det är liksom eh, valarnas andnings. Det är det till nåsag. Det kan man väl säga. Ja. Och då är frågan, kan de lukta med sitt blåshål?
2: Nej. Det tror man inte att eh, delfiner kan göra. Eh, Nej. Man har kollat både på tandvalar det delfinerna hör då, och eh, på, på bardvalar. Och tandvalarna verkar inte ha någon förmåga att känna lukt i luften via blåsåret överhuvudtaget. Men badvalarna verkar finnas en del som i alla fall kan känna lite lukter. Mm. Och eh, man tror till exempel att Grönlandsvalen, som är en arktisk badval mm. eh, att den kan känna lukten av krill på långt håll. Mm. Och men, där men, där men finns mycket krill där luktar inte rosenblad liksom.
1: Jaha. och, och då, 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 då
0: råkar jag känna till där där det finns mycket krill så luktar det som kolsoppa
2: ja det är inte direkt eh, rosenblad liksom är det då tror man att, att det skulle kunna vara en grej som grönlandsvalar skulle kunna känna, känna lukten av och simma åt de håll då där det finns en stark kolsoppelukt men det som är spe speciellt också med badvaran är att de har två blåshål, alltså typ som två näsborrar kan man säga Medan ja. delfiner, andra tandvalar, de har bara ett. Och mm. om man har man två näsborrar, då har man ju en liten chans att i alla fall kunna ha lite stereolukt. Just det. Och då skulle, skulle ju grönlandsvalen kunna ha nytta av dem. Om den...
0: Luktar kolsoppa så vet den vart. Tänk det
2: att äh, nu, nu är det kolsoppa bort, snett samt höger, då kör vi dit.
0: Ja, men, det, och, så att om man ska sammanfatta så eh, valar med tänder, inget luktsinne. Valar som har såna här, mer sila vattnet, lite luktsinne kanske.
2: Ja, precis.
0: Men du, eh, sen var ju inte det här frågan, utan frågan var ju liksom om, de, om då eh, valar kan bli täppta i näsan, om de kan få stopp i näsan.
2: Ja, då, då kollar faktiskt med min veterinärkompis Åsa mm. som i sin tur med veterinärkompisen som jobbat just med med delfiner i delfinarier. Ja. Och, och de hade aldrig varit med om att de hade blivit så täppta i näsan att de inte skulle kunna andas. Nej. De kan bli sjuka, de kan få olika... Influensavirus eller förkylningsvirus, eller, eller även bakterieinfektioner ja. i luftvägarna. Då. Men, men de har aldrig varit med om att man blir liksom så täppta i näsan att, man kan ju själv känna bland att man är så täppt i näsan att man andas med munnen. Ja. Men, men så är det inte för, för delfinerna. Och tur är det. För de kan inte andas med munnen. Nej. Deras luftstrupe går liksom, den har som en förlängning så den går liksom rakt upp i näshålan. Mm -hmm. uh, och så sväljer de liksom maten runt den här förlängningen liksom.
1: Så de kan inte andas med munnen? Om man sätter gaffatejp av blåshålet så kvävs de
2: Ja, det var inte snällt
1: Nej, det ska vi inte göra Nej, Och jag eh, har läst att det har hänt olyckor för, för
0: valar som har fått grejer då i blåshålet
2: Ja, det finns en del rapporter om grindvalar och en del tumlar och delfiner där, där det har fastnat fisk i näshålan på liksom, väg upp i blåshålet ja. och då tror man att det är så att, att, att det är fiskar som har kämpat för sitt liv liksom. att de blir uppätna av, av valen eller delfinen och eh, försöker verkligen slingra sig för att inte hamna ner i magen liksom. ja. då tror man att, att de har liksom lyckats klämma sig in i näshålan för den här grejen från luftstupen som går upp i näshålan mm -hmm. den är liksom inte helt fast växt utan den sitter där eh, och hålls på plats liksom. Men det skulle gå att kunna klämma sig igenom där. Och på så sätt hamna i luftvägarna. Med våld liksom. Om en fisk verkligen försöker bända sig för att inte bli uppäten.
1: Som när man äter spaghetti och råkar nysa. Och plötsligt har man spaghetti i näsan.
2: Ja just det. Fast du har mycket lättare att köra upp spaghetti i näsan. För du har inte den här luftrörsförlängningen upp just i näsan. Som, som, som ska förhindra spaghetti i näsan hos malarna. Men en riktig... Utan, <laughs> utan du, du, kan, du kan ju nästan... Du liksom, om, om, om du anstränger Carl-Egnar Carl Häckner-style ah. så kan ju du dra upp en spagetti eller whatever han nu drar upp där genom munnen upp i näsan.
1: Ja, och det är äh, supersvårt för delfinen.
2: Men det är supersvårt partytryck för delfinen. Ja.
0: Men, men en riktigt, riktigt panikslagen fisk, fisk kan i riktigt olyckliga fall tas upp där och då kvävs eh, valen.
2: Då finns det ju stor risk att valen kvävs där. Men i, om, om, i vissa fall så kanske det blir en smal ål eller någonting då kanske den till lyckas slinka ut ur, ur nästan spaghetti-style liksom. Men är det en platsfisk motställning? Inte kul alltså.
0: Men du, jag råkar veta, Didik, att du till och med har skrivit en limrik om det här tragiska ödet. Va? Du är, kommer du ihåg limriken eller ska jag läsa den för dig?
2: Nej, ja, jag tog fram precis. precis här. Nu. Ja, jag kör, kör, kör! kör. Ja. Det här handlade om en grindval. Det var en... En långfenad grindval från Nordsjön försökte höja sin stämma till Tordön. Men när struphuvudet brast att en tunga så fast att rösten lät mest som ett mordstön.
1: Aj, aj, aj.
2: <laughs> så I det här fallet så var det praktiskt en tunga då som hade fastnat i den här grindvalen.
0: Men du, då har vi rätt ut det här mycket redigt och noga. Det är det alltid en fest att ha dig med? <laughs> Jag <laughs> <är en> <tryck> frågade och <tryck> och från er Och
2: så Vad heter Håke, Som undrade om, om den stackaste delfinens
0: Ja, Men då de kan det inte bli av förkylning Har en riktig, förlåt att jag svär, jävla otur Så kan det simma upp en fisk bakvägen Och då kan det gå illa ja. Du Didic, ha en mycket trevlig eftermiddag Och ta mycket väl hand om dig
2: Ja, det Samma. Ja, hej, hej hej. då.
1: Han kan, nu blir det grabbigt Oj, det, blir jag lite, det brukar jag vara lite känslig för Det blir lite väl grabbigt nu kanske På vilket sätt? Får ja, jag gissa? Ja, säg ah,
0: Det ska handla om, 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 om Är det kiss och nu?
1: Ja, det är det Nej Det är kiss och bajs. Okej, låt oss höra Men det är också intressant Grabbigt men lite intressant ja, det går ju att kombinera Så jag ska vara mackan Känna, mm -hmm. Tjena, Tjena. Jag och en kompis satt och såg filmen Batman Begins ikväll. Mm -hmm. Då är det en kille som blir dödad när han står på toaletten och kissar. Mm -hmm. Båda två började direkt fundera på om man slutar kissa då. Eller fortsätter tills man tömt blåsan, så att säga. Med vänlig hälsning, mackan. Ja, men det är en ganska grabbig fråga. Ja, det får man säga. Men ändå en bra fråga. Ja. Mm -hmm. Jag ska vinna den här frågan i Chat GPT. Mm -hmm. Jag skrev, kissa alla människor som dör på sig? Och då svarade ChattGPT så här, citat. Nej, det är inte vanligt att människor kysser andra människor som har avlidit. Det finns olika sätt att visa respekt och söja för en avliden person. Men att kyssa dem anses generellt inte vara en traditionell praxis i de flesta kulturer och samhällen. Ja, det här med AI blir ju bättre och bättre. Chatt-GPT blandade alltså ihop kissa och kyssa. Jaha. Ja, så då skrev jag in så här. Nej, inte kyssa, kissa. Och då svarade ChatGPT så här, citat. Jag ber om ursäkt för missförståndet. Såklart. Nej, det är inte vanligt eller socialt accepterat att kissa på människor som har avlidit. Att kissa på någon är inte en respektfull eller passande handling i något sammanhang. Nej. Särskilt inte när det gäller en persons. Död.
0: Nej, alltså det är fantastiskt med AI. alltså det blir bättre och bättre.
1: Och nu antar jag att jag är banad från att besöka borrhus och begravningar i <laughs> hela världen. Och framförallt Kina. Och har säkert hamnat på någon lista över registered sex offenders och, och så. Men ChatGPT har ju helt rätt på, på sätt och vis. Du ja, ska inte kissa på avlina. Nej,
0: eller kyssa avlindan, det känns lite ofördigt. Ja. Mm.
1: ja, ja. Mm. Men det var ju inte det som var Markas fråga. Nej. Det var ju inte så att Batman ställde och kissade sig på killen som blev där. Nej, nej, nej. Det var en kille nej. som
0: blev dödad och då fortsatte han kissa var frågan.
1: Jag bestämde mig för att söka information på mitt vanliga gamla sätt. Genom att binga och alta mm. Detta händer med kroppen när du dör. Hjärtslagen och andetagen upphör. Mm. Och cellerna i kroppen använder upp det sista syret som finns kvar. De första sekunderna efter hjärnstoppet ökar faktiskt hjärnaktiviteten.
0: Mm, det, jag har läst om det. det är då man,
1: man kanske gissar då att man ser ljuset i tunneln och, och allt det där. Just den Neurologen Jimo Borjigin från University of Michigan mätte hjärnaktiviteten hos råttor före och efter döden. Hur han gjorde detta var nog inte helt Schysst. Jag tror tyvärr inte att han satt och väntade på att råttorna skulle dö en naturlig död. Det kan vi inte veta. Det vet vi inget om. I vilket fall, i 30 sekunder efter hjärtstoppet så fortsatte hjärnvågorna att fluktuera på samma sätt som normalt. Och till och med med ökad aktivitet. Och precis som du var inne på så kan det ju vara därför som människor som återupplivas efter en hjärtattack ibland berättar om drömlika syner. Men det här med att kissa på sig då... När du dör slappnar dina muskler av, mm. däribland dina ringmuskler. Såklart. Och ringmuskler har vi på några ställen i kroppen, munnen är en ringmuskel, Ja. ögonen Ja. inne i ögat kan pupillen ändra storlek eftersom regnbågshinnan, eller iris som det också heter styrs av en ringmuskel. Ja. I magsäcken är övre magmunnen en ringmuskel, mm, nedre magmunnen också väl kanske det, det, det stämmer säkert, det stämmer ja. Säkert. Ja, ja, jag vet inte. Ja. men på övre magmunnen, precis där har jag ett stort R från när jag var bebis. och eftersom jag sitter med bara så kan du se det här, tankar. Ja. Ser du det? Ja, ja, ser du det? Ja, ser du det ja. Så jag antar att något var fel. På magmunnen. Ja, jag tror inte att de opererar mig för skoj skull. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag har också ett stort oförklarligt är uppe i hårbotten. Jaha. Nu, när jag har fått vika så syns det mer och mer. Ingen av mina föräldrar vill kännas vid att de har tappat mig på skallen. Nej. Så det där är ett har tydligen bara dykt upp av sig självt. Jaha, men vad har det med ringmuskler att göra? Ingenting. Nej. Men endtarmen är naturligtvis också en ringmuskel. Vår mest kända ringmuskel. Ja. ja. Ringmusklernas Harry Styles. Jag really, really grateful för this. Jag är up here tonight. Munnen ögonen och övre magmunnen är Liam, Lewis, Nile och Sane.
0: Mm. Folkbandsreferenser här. Just det.
1: Mm. Är du en directioner, Anders? Nej, absolut inte. När en ringmuskel slappnar av så öppnas den. Mm. och har du hört det här någon gång då Anders mm. när man dör så bajsar man automatiskt på sig.
0: Nej det har jag inte hört
1: Har du aldrig hört det? Nej Jag har hört det många gånger men det stämmer inte Nej. Riktigt Ringmuskeln slappnar ju av som jag har berättat och därmed kan tarminnehållet rinna ut mm. men vid normal tarmtömning som du eh, utövar dagligen, ankarn. Ja, de flesta av oss. Så samarbetar väldigt många muskler. Musklerna i tjocktarmen drar ihop sig och pressar fram avföringen mot en entarmen. Ja. Och det händer såklart inte när man dött. Så det är inte så att man automatiskt bajsa på sig. Det om, om det ligger något precis i loppet så att säga. Nej, men man kan läcka lite, ha, ja. mm. men man bajsar inte på sig så som man bajsar i normala fall. Men hur är det då med kisseriet? Det var ju mm. det som var mackans fråga. Jaha. Mm. Jo, det är samma sak. I slutet av urinröret finns en slutmuskel och när man kissar normalt så slappnar den här av mm. och öppnar sig. Mm. Var på muskulaturen runt urinblåsan drar ihop sig och liksom pressar ut urinet genom urinröret. Mm. Så när man dör så kan urinen rinna ur om urinblåsan är välfylld. Detta är vanligt, men det är inte så som när man normalt kissar. Nej. Så mackan, killen i Batman Begins som var mitt i att kissa när han dog. Trycket i strålen kommer gärna att avta. Det är möjligt att det kommer fortsätta droppa urin. Men kissa färdigt, det kommer han inte göra. Tydligare svar med oss bra. Det här avsnittet går mot sitt slut. Ska jag dra en sista återkoppling? Gärna! Den kommer från Niklas. Hej Anders och Hej. Här kommer lite återkoppling om formatkriget mellan Betamax och VHS. Just det, just det. Videobandspelaren Betamax lanserades som ett sätt att spela in program från tv och titta på dem i efterhand. De flesta tv-program var max en timme långa så Betamax-kassetten designades med kapacitet att spela in 60 minuter. JVC däremot valde en något större kassett för sitt format VHS och i denna större kassett fick det plats med ett 62% längre magnetband genom att dessutom ha en något lägre hastighet på bandet vilket medförde något sämre bildkvalitet så fanns det plats för upp till 120 minuter video på en VHS-kassett. Det vill säga tillräckligt för de flesta långfilmer på den tiden. Detta var helt avgörande för utbudet av hyr och köpfilmer. Med vänlig hälsning Niklas
0: Det där minns jag mycket tydligt Vadå? Min bror hade spelat in det som var hans favoritfilm På eh, VHS Jaha. Nämligen Birdie Jaha. Ja, Och jag såg den där och tyckte det var en fantastisk film Det blev också min favoritfilm mm -hmm. Men den var över 120 minuter Jaha. Så de sista kvarten typ Den har jag aldrig sett flott <laughs> Han dör ja, Sen jag har jag gått och sett Nej, sen jag har jag gått och sett
1: teaterföreställningen Så jag vet hur det slutar <laughs> Inte för att spoila Nej. men han överlever. Ja. Men fortsätt gärna skicka frågor till oss på vilken adress han kan. Fråga
0: snabblåandersokmans.se. Vi hörs igen nästa vecka för då är det nästa vecka. Det är så, så bra.
1: Hej då. Puss och kram.